0: Buenas noches, bienvenidos a munahoy.com Vamos a seguir estudiando Pirkei Avot Hoy estamos estudiando la Mishnah número 10 Es una Mishnah eh, que, viene encadenada con otras que viene encadenada con otras enseñanzas eh, que, que vimos en la, en la octava, en la novena, en la séptima Y ahora vamos a entender por qué Dice así, el texto es, es largo, vamos a leerlo juntos Dice, Él les dijo... Salir y ver cuál es el camino bueno al que el hombre debe adherirse. Rabí Eliezer dijo, un buen ojo. Rabí Oshua dijo, un buen amigo. Rabí Osei dijo, un buen vecino. Rabí Shimon dijo, aquel que considera las consecuencias de sus acciones. Rabí Eliezer dijo, un buen corazón. Rabanio Hanam Betzakai les dijo a ellos. Prefiero las palabras de Elasar Benaraj a todas las vuestras, pues en sus palabras están incluidas las vuestras. Les dijo a ellos, salid y ved cuál es el camino del cual el hombre debe alejarse. Rabí Elézer dijo, un mal ojo. Rabí Yoshua dijo, un mal amigo. Rabí Osei dijo, un mal vecino. Rabí Shimón dijo, aquel que toma prestado y no devuelve quien toma prestado del hombre es como si tomara prestado de Dios, pues fue dicho, el malvado toma prestado y no devuelve, mas el recto actúa con gracia y da. Rabí azar dijo, un corazón malvado, Rabí Ben y les dijo, prefiero las palabras de azar Benaraj a todas las vuestras, pues en sus palabras están incluidas las vuestras. Ellos, cada uno, dijeron tres cosas. Rabí Eliezer dijo, «Sea el honor de tu prójimo tan preciado a ti como el propio, y no montes en cólera fácilmente. Arrepiéntete un día antes de tu muerte. Caliéntate con el fuego de los sabios, pero cuídate de, que su, de sus brasas ardientes, no sea que te quemes, pues su quemadura es la quemadura de un zorro, su picadura es la picadura de una escorpión, su silbido es el silbido de una serpiente» y todas sus palabras son como carbones de fuego esta es la misión, una misión larga una amistad con mucha información una misión con mucho contrapunto con muchas enseñanzas aparentemente disímiles así que vamos a tratar de, de, de ver a qué se refiere vamos a empezar despacito empieza diciendo, él les dijo ¿quién es él? veníamos estudiando de Rabí, eh, Rabí Hanan Ben-Zakai el, 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 el autor de la, de la misión anterior les dijo, salid y ved cuál es eh, el camino bueno al que el hombre debe adherirse la pregunta es, ¿salir de dónde? salgan, salgan y vean a dónde que adherirse? ¿Salir de dónde? es del aire, la rutina del muy bien, acá están diciendo salir por eso, salir sería del cuerpo para, para, para conectarse con el alma acá dicen salir de uno mismo salir de la rutina, todo está bien todo está bien, dicen que primero que en un contexto de estudio estamos hablando que un gran sabio les dijo a sus super alumnos no les dijo a cualquiera entonces dice que el, el concepto es que hay veces en el marco de un digamos, ámbito académico y de Torah, hay cosas que no pasan, hay cosas que pasan, y hay cosas que en ese ámbito pasan y digamos, tiene un sentido, tiene un sentido, por ejemplo, la competencia, en, la que, en, en, en muchos contextos es algo, digamos, bastante despreciable. En el, en, el, en el contexto del estudio no la competencia en el mal sentido sino en el buen sentido, termina refirando a la persona, la persona tiene como un motor extra como para avanzar para dar un ejemplo entonces él les dijo ahora, saigan saigan del contexto donde están ustedes y ahora fíjense qué pasa afuera, porque acá adentro hay, hay, hay cualidades en el broso dice midot que bueno, pueden funcionar en el, en el marco de estudio, entonces hay hay una expresión que dice dice que la envidia de los eruditos hace aumentar la sabiduría ¿qué significa? si vos ves un sabio y vos decís si yo quiero ser como él lo más probable es que te pongas a leer, que te pongas a estudiar porque vos querés ser como él entonces esa es la única envidia que, que digamos el Talmud declara que es una envidia buena querer parecerse, querer ser igual que una persona por ejemplo sabia Muchas veces todos queremos ser como los sabios, pero no queremos esforzarnos como se esforzaron ellos para llegar ahí. No queremos dejar nada, digamos queremos dormir 8 o 9 horas por día, queremos estar tranquilos, vacacionar, tener tiempo para trabajar, para salir, para pasear, todo, pero queremos ser sabios como ellos. ¿no? Pero dice bueno, esa envidia funciona en, en ese contexto. dice bueno, ahora fíjate qué pasa afuera, en, en otro contexto, y a qué te tenés que adherir. Por otro lado le dice... Dice, ¿cuál es el camino al que el hombre debe adherirse? No dice, ¿cuáles son los caminos? Habla de un, un, una, un camino, una elección. ¿Por qué? Porque dicen que la verdad las cosas es que a veces no puedes hacer todo. Entonces, ¿se acuerdan que este libro, cuando, cuando empezamos a estudiarlo, dijimos que está hablando de, en definitiva, insiste y repite de cómo se construye una persona espiritualmente elevada? Entonces, ahora viene y te dice, mira Elegí una cosa para empezar a refinar. Empezar a trabajar con una cosa. No digas, sabes qué? Voy a bajar de peso, voy a hacer deporte, voy a arreglar la casa, la voy a pintar, voy a cambiar el auto, me voy a mudar y... Elegí una, una cosa. Lo más probable es que cuando empezás a acomodar una ficha, las otras fichas también se van a terminar acomodando. Pero elegí una. Empezar por algo. A veces hacemos grandes enunciados y nos quedamos en eso, en los grandes enunciados. Entonces... Por eso le dice, a ver, ¿cuál es el camino al que el hombre le va a pegarse? Bueno, acá está la versión en hibrida. Acá Rebeca se me adelantó. Rebeca dijo, hay que salir del alma. ¿Salir de dónde? Le dice, salir del cuerpo. Salir del cuerpo. Salir, fíjate ahora, ¿cuál es el buen camino para tu neyamá? para saber qué es lo que tu niyama necesita y a la cual le conviene adherirse. ¿Por qué? Porque el cuerpo, todos sabemos, es algo terrenal, es algo denso, es algo este, limitado. Y Rabí O'Hanán le estaba enseñando a sus alumnos, y él les quería decir, bueno, ahora conectate también con lo que necesita la niyama, con lo que necesita el alma. En general todos tenemos un registro bastante fidedigno de lo que necesita el cuerpo. Enseguida nos damos cuenta si tenemos sueños, si tenemos frío, si tenemos hambre, si tenemos calor. El cuerpo nos manda eh, información y, y, la, y, 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 y estamos preparados para percibirla. ¿no? Es muy raro que uno diga, hace cuatro horas que tenía frío y no me di cuenta. En general, enseguida nos damos cuenta. El tema es que la Niyamá también manda información, pero no, no estamos tan entrenados en leer los mensajes de la Niyamá. La Neyamá también, a veces está contenta, a veces sufre, hay espacios, hay lugares, hay rutinas que le hacen bien y hay, y hay todo lo contrario. bueno, ahora, fíjate a ver qué pasa con la Neyamá. Y además, él lo que les quiso decir es que, cuidado, porque si vos te vinculás mucho con el cuerpo y poco con la Neyamá, además de que es un problema desde el punto de vista espiritual, eh, ese... ese ese cuerpo termina funcionando como un soborno, terminas haciendo lo que el cuerpo quiere siempre. Y a veces para crecer espiritualmente hay que hacer cosas que tal vez no son del todo cómodas para el cuerpo. A veces hay que hacer la mitzvá, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacerlo hasta físicamente, que, hay que estamos cansados, no tengo ganas, tengo frío, no sé qué, no sé qué, tenés que ponerte la, la bufanda y venir un jueves si le haces tanto caso al cuerpo, no venimos que un jueves porque los últimos jueves salen todos con lluvia, con frío, con, con, con todo entonces a veces no le tenés que hacer tanto caso al cuerpo porque si no la ley llamada eh, 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 también lo, lo siente exactamente, necesita nutrirse y les decía que el, el cuerpo nos hace, digamos, los placeres corporales funcionan como un soborno justamente en esta ya, la de esta semana, que se llama Team, que ya habla de jueces Habla del cuidado que hay que tener con el soborno Y la torá trae ahí textualmente Dice cuidado porque el soborno eh, Digamos Enturbia Hasta, hasta la, Los pensamientos de un sabio El soborno hace que, que las cosas se, se ven de otra manera ¿no? El ejemplo típico es Que con un soborno el juez ve al culpable Y lo ve inocente y lo puede defender y lo puede soltar y puede decir no, este hombre sí, sí. No, es... es inocente ¿no? o sea, el, el, ese soborno que nos que no es muy fácil imaginarlo en un ámbito judicial funciona también espiritualmente entonces el cuerpo va sobornando entonces bueno, no, tenés frío, quédate descansada acostate temprano de un, un día, tomate la sopita y qué sé yo, mañana vas a estar mejor y así mañana te va a decir lo mismo pero en relación a otra cosa o sea, cada vez que hay un, un espacio donde vos podés crecer el, 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 el registro del cuerpo eh, también se va, va a funcionar como un oponente y eso también es una de las cosas que le dijo la acción y el movimiento ayuda claro, y la rutina ayuda también por eso es tan importante, por ejemplo eh, el, el, el concepto cuando se habla de estudio de Torah el, el concepto es que sea rutinario entonces vos decís no se me importa si es todos los días, una vez por semana o una vez por mes, pero esa, esa vez no es la variable de ajuste. Entonces vos, ese, cuando se convirtió en una rutina, es más difícil que el día de ataque, porque vos ya, eh, ya está, vos va, pase lo que pase, vos eh, llegas el viernes a la noche, prende la vela de Shabbat, ¿no? Que hace frío, que hace calor, que es temprano, que es tarde, vos prende la vela de Shabbat. Cuando se convirtió en un, una rutina, esa rutina te hace que sea más fácil sostenerlo. Mientras no se convirtió en una rutina, bueno, hoy porque tengo un cumpleaños, mañana porque estoy cansado, pasado porque eh, de, eh, no estoy cansado, otro día porque hace frío, entonces al final no, no lo terminamos haciendo. Rabí Ojanán Benzacán estaba diciendo a los alumnos, nada más y nada menos que fíjense qué es lo verdaderamente valioso de la vida. Eso es lo que estaba diciendo. Dijo, salgan de todo ese contexto... Académico donde están, salgan de la limitación material de donde están y ahora vean lo que es realmente valioso de la vida y fíjense cómo toda la Mishnah va a seguir un poquito por ese lado como que tiene una, una doble lectura, vamos a seguir Un buen ojo hay dos definiciones, hay una definición del Talmud lo que es un buen ojo acá esta imagen es una chica que tiene ojos muy lindos pero no se refiere a esto un buen ojo no se refiere porque si no tendremos que estar todos casados eh, con gente con ojos azules como yo pero, en verdad yo tengo uno marrón y uno azulado claro. pero bueno este, no, no se a eso la definición que da el Talmud de lo que es un buen ojo es, es, es interesantísimo porque lo estudia en otro contexto que nunca se nos hubiese imaginado se estudia en el contexto de, de una persona que vendió un campo entonces, la persona vendía un campo y el campo tenía, por ejemplo, en el campo tenía un manantial o tenía un pozo de agua. Entonces, el Talmud dice, no, mira, el que vende el campo lo vende con buen ojo. ¿Qué significa? Que incluye el, el manantial. Alguien podría pensar, no, el manantial lo, lo excluye. En, 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 en terminología legal se llama con servidumbre de paso, ¿no? Como diciendo, eh, lo puedes usar, pero... O de, uso. o de uso. Pero la idea es que lo vende, y mira, si te lo está vendiendo, te lo vende con mano abierta, te lo vende completo. No es que, bueno, te lo vendo, pero me quedo con el, con, con el manantial, entonces me hago un camino por algún lado y entro para eso. Entonces, así se estudia. Bueno, ojo bueno, bueno, significa de una manera generosa, de una manera sin calcular, eh, eh, así... Ventajista. Exactamente, ventajista, el centavo... Te lo vendí, toma, este es el campo, llévalo con verajá, es tuyo, tiene un manantial, tiene una montaña, tiene, no sé, lo que tenga es todo incluido. ¿no? La como que, dice, Hay un tomado con un buen ojo, es que te lo vendió bien, ya está, si te lo vendió, te lo vendió. No, te lo vendo por una parte sí, la cochera me queda para mí, lo otro. Lo, 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 hizo, lo hizo de una buena manera. Dicen, otras definiciones que da acá, compadre, dice, la persona está, está contenta y no tiene envidia, no tiene ningún problema, te lo bien llévalo, te lo doy, disfrutarlo cuál es el problema. ¿Por qué? Porque se puede disfrutar Una persona que tiene un buen ojo, miren que interesante Se puede disfrutar lo bueno que él tiene Y lo bueno que le toca a los demás Esto se estudia mucho en relación a Jonatán y David, los dos eran Muy amigos, el rey David Tenía un amigo que se llamaba Jonatán Y los dos querían ser rey Pero el que fue rey terminó siendo David Y Jonatán dice una famosa frase, dice, pero si era algo bueno y lo quería para mí, también lo quiero para él, pues es algo bueno, yo también me puedo poner contento, si yo lo quiero a él y quería ese cargo porque es algo bueno y ahora lo tiene él, yo me puedo poner contento con que lo tenga él, esa es una definición de lo que se llama toba con, con un buen ojo, la persona no tiene envidia, se pone contento con lo que le toca a él, se pone contento con lo que le toca al otro, no hace cuenta si el otro se fue tres veces de vacaciones y yo me fui media y el otro va en primera clase y yo voy parado en, 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 en la caja de un, de un camión de reparto él se puede poner contento con lo del otro porque tiene una mirada generosa hay otra explicación que dice que es un buen ojo un buen ojo dice que es aquel que puede ver lo bueno que hay en todo aún en las cosas aparentemente malas es un no buen ojo no sé es una persona que tiene le codifica bien. A veces este, no sabemos cómo termina la película. A veces en el momento algo que nos parece malo, después termina con bueno, el tiempo eh, eh, demostrándonos que, es algo, que, que, que lo que pasó era algo bárbaro, pero en su momento no lo podíamos ver. Entonces un buen ojo es esa persona que, que puede ver todo. Hay, hay una pregunta en el tabú que dice, ¿para qué ayer nos dio dos ojos? Pues no nos dio uno solo. Entonces, muy bien, entonces dice el Talmud, dice, nos de dos ojos para, por, por un lado, ver lo bueno que hay en el otro y con el otro, lo malo que hay en vos. Todos podríamos decir lo bueno que hay en el otro y lo bueno que hay en mí. No nos salía a decir eso. Dice, no, no. Con uno tenés que mirar lo bueno que hay en el otro y con el otro tenés que mirar para adentro a ver qué es lo que tenés que mejorar, qué es lo que tenés que corregir, qué es lo que tenés que refinar. Entonces, el que anunció este, este, esta parte de la Mishnah cuando dice un buen ojo es Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan que era como una cisterna que podía retener? ¿Por qué podía retener? Dice, como él miraba bien, miraba de una manera adecuada, miraba de una manera como agradable, digamos, eso como que le queda, porque en general todos nos acordamos de las cosas agradables. Si, Todas lo, las cosas buenas que nos pasaron, todos nos acordamos y nos acordamos con detalles una, una alegría, un nacimiento un viaje, una situación donde estábamos así, plenos, nos sentíamos contentos es más fácil acordarse y es más fácil tener la flor de piel que una cosa desagradable y bueno, entonces él podía recordar porque todo tenía una mirada agradable la lectura de él de las cosas era agradable entonces y bueno, va juntando registros hay otra explicación que va por otro lado, que dice así Dice que los alumnos de Ravíos Hanam ben Zakkai usaban a la Torah como, digamos, su gran fuente de conocimiento. Entonces, ellos quisieron. hicieron? Cuando él les dijo, vean, en hebreo se dice Eis el derecho va, ¿cuál es el camino bueno? La palabra tov. Entonces, ustedes saben que una forma de estudiar, eh, una forma tradicional de estudiar es ver, por ejemplo, esa expresión, ese concepto ¿cuál es la primera vez que aparece en la Torah? ¿Cuál es? ¿cómo? ¿Cuál es? ahora lo vamos a ver. entonces una, una forma es una situación buscar la primera vez que aparece la Torah y o las distintas veces que aparece Pero primero se va a la, a la primera entonces la primera vez que aparece la Torah la palabra Tob es justamente la creación del mundo cuando dice y vio a Yem que la luz era buena ¿No? acá está la palabra Tob está acá entonces los discípulos entendieron que todo esto de lo bueno tenía que ver relacionado con la luz ¿no? entonces dice todo lo que está relacionado con la luz es bueno y ellos empezaron a analizar y sacaron estas conclusiones vamos a ir viéndolas la Biblia dice luz permite ver bien, la luz te deja encontrar las cosas, ves con claridad, ves eh, eh, sin dificultad. ¿no? Eh, cuanto, eh, cuanto más luz, inclusive los que usamos anteojos para leer, cuando tenemos más luz eh, leemos mejor y necesitamos menos aumento. A veces, inclusive, eh, compensamos eh, la, la falta de visión aumentando la luz sobre, sobre el texto que queremos que leer. Entonces, él sacó la conclusión, dice, bueno, si la luz, digamos, me ayuda a ver, por eso Rabbi Eliezer dijo que el camino al cual adherirse es un buen ojo esto quiero comentarlo para, que, para compartir con ustedes una, una forma de estudio cómo estudian los sabios del Talmud cómo van y vienen y cómo van relacionando los conceptos entonces Rabbi Eliezer sacó esta conclusión de vuelta vio la palabra TOV, la palabra bueno buscó la primera vez que estaba en la Torah eso estaba en relación a la luz él sacó la conclusión, la luz permite ver entonces déjame un camino que me toca adherir es un buen ojo, sí ¿y por qué o cómo se machea con el tema de que el, el, el sentido que menos tenemos que confiar es en el ojo. Ah, muy bien. Acá me está preguntando Gustavo, lo voy a repetir para que salga la grabación, estudiamos en otra oportunidad que el sentido de la vista es un sentido que si no lo refinamos es un sentido que no, no nos dice la verdad, lo que vemos no es necesariamente lo que, lo que es. Y hoy en esta misma misión vamos a avanzar en esa, en esa dirección. Por eso nos tapamos al decir. Muy misión. bien, el decir Israel entre otras cosas, por eso nos tapamos la, 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 los ojos para, 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 para recordar que lo que vos ves no, no, no es necesariamente verdad. El que crees que es tu amigo, tal vez no es tu amigo. El que crees que tiene guita, no tiene un mango El que crees que no tiene un mango, tiene propiedades. Más propiedades que la aloe vera. <risa> el el, 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 el este, este, la realidad de las cosas es que lo que ves es, 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 engaña. Lo que ves engaña. Tenés que trabajar mucho la vista para poder decodificar y, y, sac, y sacar la verdad que hay ahí. Entonces, acá me están preguntando cómo, cómo unimos esto. Son varias cosas. Y acá tenés, tenés, digamos, por un lado tenés este concepto de un, un buen ojo, pero en el sentido que explicamos recién: una mirada buena una mirada generosa, a gente que tenés que apegar, y vos tenés que tener una mirada buena, y apegarte a gente que tenga una mirada buena, no está hablando del sentido no, de, de la distancia exactamente. ¿Okay? Pero vamos a seguir porque vuelve después, entonces hasta ahí estamos, vamos a seguir. Rabí Yeshua sacó otra conclusión, dijo, en la, en la creación, ahí nomás en el versículo que leímos antes, la luz y la oscuridad estaban entremezcladas después Hashem las separó pero en el principio era, era un concepto que nos cuesta porque nosotros son eh, conceptos antagónicos o hay luz o hay oscuridad bueno, en, en esa etapa de la creación estaba todo eh, mezclado entonces él entiende un buen amigo es un buen amigo que es alguien que está apegado, está entrelazado con vos así como la luz y la oscuridad estaban mezcladas y no las podían separar un buen amigo dejémoslo acá el enunciado de buen amigo después lo vamos a retomar Sigamos, Rabí sé que dijo, dice, la luz y la oscuridad fueron separadas, pero permanecen cerca, inclusive tenemos espacios al final, de, mejor dicho, en hebreo sería al principio del día, que es a la noche, Entonces, se llama Erev, porque Erev quiere decir algo que está mezclado, Erev quiere decir que, eh, por eso la tefilá de Arvit o Maariv es la tefilá que se hace cuando se va mezclando, la luz del día que está retirada y la oscuridad de la noche que está llegando y a la mañana cuando hacemos tefilá también le hacemos en el momento donde la noche ahora se está retirando y es la luz que viene, o sea que están separadas pero no del todo, están eh, por, un, por, por, un, por, una, por un tiempo, por 12 horas aproximadamente y después se vuelven a mezclar un poquitito, entonces se relacionó con un buen vecino, un vecino es alguien que está cerca mandó un tropo se diría en, 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 en buen italiano, no está, está ahí y no tanto, porque es ese es el buen vecino, el buen vecino que lo tenés todo el día al lado de tu casa, tal vez adentro de tu casa tal vez no es tan agradable, porque uno también quiere su espacio, su privacidad, su todo, pero un buen vecino es alguien, eh, es muy importante, en otro lugar vamos a estudiar, el mismo porque vos dice, un buen vecino es una cosa muy valiosa, porque a veces uno termina apoyándose y resolviendo mil veces más con un vecino que con el familiar más cercano que tal vez vive a, 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 en la otra punta de la ciudad o, o a kilómetros de distancia. Sí, sí. El vecino es, es un concepto importante desde el punto de vista espiritual. E inclusive es importante porque te termina influenciando. No pienses siempre si te puede ayudar y demás. También uno termina adoptando costumbres y formas... De, de, de la gente que tenemos alrededor entonces si todos los que tenemos alrededor se visten de una manera y bueno, un día nos va a parecer los más normales queremos vestir igual también entonces tenemos que ir cuidando eh, digamos eso lo vamos a ver en otro lugar pero el, el, por eso él entendió el concepto de, 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 de vecino lo entendió de la luz y la oscuridad cuando se estudia la, la, la creación del mundo dicen que Adama rillón cuando nació el Adama Rillón. La luz era tan poderosa y su capacidad de ver era tan, tan, tan poderosa que tenía un largo alcance. Dicen que el primer hombre podía ver de un extremo a otro del mundo. Entonces él dice, no, el camino al cual debes apegarte es al que ve lo que van a hacer. ¿Qué significa? El que ve las consecuencias de sus actos. La persona en otro lugar, el Talmud va a decir, ¿quién es el sabio? Y esta es la definición de sabio que da es el que ve lo que van a hacer, el que puede anticiparse y ver las consecuencias, de, de todo, de todo, ¿qué significa? Hay veces hay que ser sabio hasta para hacer un chiste, porque vos haces un chiste pensando que es un chiste y en realidad despertaste un, un volcán de enemistad en, 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 en que vos no tienes ninguna intención, pero hace falta sabiduría para saber cuándo hacer un chiste y con qué hacer un chiste y con qué no. Hay cosas con las cuales no se hace chiste. ¿Sí? ¿Con qué persona, qué chiste? En, 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 ¿Con persona, en qué contexto? Una persona que está, este, eh, qué sé yo, sufriendo con una dieta hace años, le ¿no? ¿No puedes hacer chiste de, de, de sobre con el peso, porque eso le estás, está poniendo de la llaga. La persona tiene que tener esa sensibilidad con lo que sale de su boca. Y es una forma... Nadie quiere estar con una persona que, que no tiene filtro. Un ratito puede ser divertido, pero después no. De, la, la verdad de las cosas es que hay, no estamos siempre preparados para recibir como, como venga todo. Entonces él dice, mira, fíjate, lo dice Ravi Gimón, la senda a la cual te debes apegar. Fíjense lo que está diciendo. ¿eh? No, no habla acá, ninguno dice, mira, observancia, ritual, no dice nada. Dice, mira, uno dice un buen vecino, otro te dice... Eh, fíjate, estate, estate vos conectado con la consecuencia de tus actos estate con gente que también está conectada con la consecuencia de sus actos ¿Sí? en hebreo hay una sutileza, yo la voy a decir de afuera porque en hebreo, dice así, dice, en hebreo se dice así arroe eh, et anolad el que ve lo que nació, sería la traducción y debería haber dicho el que ve lo que van a hacer, como yo traduje en algún sentido más eh, semántico no, no lo que yo, lo no, copié de acá lo pasa es este... que desde el momento que lo dijo exacto, está, ya, nació, ya nació ya no tiene vuelta atrás exacto, acá se adelantaron ¿Por qué dice que ve lo que nació sería la traducción literal por qué porque cuando vos hiciste ese actito cuando vos hiciste ese chistecito cuando miraste de costado ya está y desgraciadamente y no sé registro. de qué se trata. Porque me pasa. Bueno, por ocasión, tenés registro. Por ocasión. Eso ya, ahí ya, ya, ya nació. Ya. No pienses que va a nacer. Ya nació en ese momento. En ese momento ya nació. Vamos un poquito más. Rabí El Benaraj hace otro estudio. La palabra TOV que les marqué antes, que quiere decir bueno, que les marqué en el versículo de Brejit un poquitito antes, es la palabra número 33 de la Torah. Si empezamos la cuenta, la primera palabra en Brejit, cuando llegamos a TOV, estamos parados en la palabra número 33. Entonces, es qué es lo que dicen? Si TOV es la palabra número 33, antes hay 32 letras. La palabra 32 en hebreo... 32 palabras. Eh, 32 pa palabras, perdón. 32 palabras, perdón. De vuelta. Si tú ves la palabra número 33 es porque antes hay 32. La, el número 32 en hebreo, con las letras, se dice lev. Se escribe la medvet, es 32. Corazón. Que es, es justamente un corazón. Muy bien. Entonces es por eso que él, él, él estudia cuando habla de un buen corazón él saca toda una conclusión, él dice mira, me, me fijo, Esto quise compartirlo con ustedes porque son formas de estudio talmúdico, de cómo, cómo estudian, estudian los conceptos en qué momento aparecen en la Torah los conceptos qué tienen antes, qué tienen después, qué hay, que relación hay ahí o sea, hay un montón de información, no es solamente la traducción lineal el, el talmud va buscando qué hay antes, qué hay después, qué sigue también cuando se estudia la esperación, cuando se estudia las porciones de la Torah se estudia un concepto cualquiera, también hay aprendizajes que se toman en relación a qué concepto está traído en la Torah antes y qué concepto está traído después. Porque esa concatenación tiene una lógica también, que hay que estudiarla. Entonces él llega a es la conclusión de este corazoncito que está latiendo, de la importancia de un buen corazón, porque dice, mira, si la palabra bueno llega después de, de 32, que es el corazón, hay algo, hay algo que tiene que ver con el corazón que también está, hay que trabajar. Entonces hay que apegarse a un buen corazón. La realidad de las cosas es que una persona que tiene un buen corazón va a tener buenas relaciones con sus amigos, va a tener buenas relaciones con sus parejas, va a tener buenas relaciones con sus hijos, va a tener buenas relaciones con sus vecinos. Y se va a asegurar de que lo que él haga, diga o diga, no daña a nadie. Entonces por eso termina diciendo las palabras de él incluyen las de todos. Perdí. En un lugar, fíjense, dice acá, dice al, al final, prefiero las palabras de la serva naranja a las vuestras, pues en sus palabras están incluidas las vuestras. Entonces, ¿por qué tanta de importancia del corazón? Dice, porque en realidad cuando hay un buen corazón, el que tiene un buen corazón disimula, el que tiene un buen corazón se entrega, el que tiene un buen corazón no hace cuentas, el que tiene un buen corazón deja pasar, no reclama. En realidad termina teniendo mejores vínculos y tiene mejores vecinos y tiene mejores amigos mirada. Y, y también tiene una mirada, una mirada mejor, porque no tiene maldad, tiene un buen corazón, no tiene maldad. Entonces por eso dice, prefiero las palabras de Rabí de Salón como diciendo eh, si tenés que elegir un buen, un buen vecino o un buen amigo o un buen ojo o un buen corazón, bueno, Estamos igual eligiendo, aviso, ¿no? estamos eligiendo entre un diamante de no sé cuántos quilates y otro de los mismos quilates, pero un poquito más pulido. Eh, me quedo con cualquiera de estas características y si las, eh, las pudiera ser propias, pero, pero ese es el por qué llega a esta conclusión. Un buen amigo, un buen amigo. Aquí hay una cosa, una cosa que es muy interesante. Hay, hay algo que es muy interesante. Solemos pensar, cuando nos dicen, esto es algo que nosotros acá en la, en la comunidad lo, lo estudiamos este libro, vamos leyendo un, un, un capítulo por semana, por, por Shabbat, lo, lo leemos este, todos los sábados entre Pesaj y Rollollayaná, Maruca Llama hace muchos años. Entonces, la verdad que cuando uno lee, cuando uno piensa nunca te dice, bueno, un buen amigo, ¿qué estás pensando? En tener un buen amigo. Al menos yo estoy hablando de mí. ¿Uno qué piensa? A mí me surge la idea de que la visión te está diciendo, bueno, mira lo bueno es apegarte a un buen amigo. Y los comentaristas van por otro lado. ¿Saben por dónde van? Por ser un buen amigo. Vos tenés que ser un buen amigo. Lo más probable es que después también tengas buenos amigos. Pero vos tenés que hacer el ejercicio de ser buen amigo. No es que está buen... apegate a un buen amigo. ¿Cómo hago para pegar a un buen amigo? ¿Qué sé yo? Si tengo el mérito, la suerte de conseguirlo, lo consigo. No, vos es buen amigo. Vos es sensible, vos que no se olviden. Estamos estudiando cómo los sabios entienden que se construye una persona espiritualmente elevada y sana. Sé buen amigo. Lo mismo con los vecinos. Vos no podés controlar el vecino que te toca. Te, te toca, te toca. Vos te mudaste. Ahora el, el, el departamento al lado se alquila, se vende. Vos no sabés quién te va a tocar. Pero vos sí puedes ser buen vecino. Vos sí puedes ser una persona digamos, considerada, comprensiva, solidaria, vos podés hacer todo eso. Después de lo que te toca no es tu responsabilidad, te toca a alguien mejor, te toca a alguien peor, a alguien más ruidoso, menos ruidoso, te toca lo que te toca. Pero vos, tu trabajo lo tenés que hacer igual. el Uy, se me fue, perdón. el rey David en el Salmo 92 declara algo interesantísimo él dice que como él era rey y era una persona digamos, muy importante en todo sentido la gente no le marcaba los errores la gente no le decía nada porque era un gran sadic, tenía inspiración divina y era el rey entonces, ¿a quién va a abrir la boca? ¿Viste? me quedas callado y no decís nada entonces él dice que que debía escuchar a sus enemigos para tener registro de qué era lo que tenía que cambiar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el concepto de amigo lo había perdido, porque él tenía un cargo, digamos, espiritual, militar, de gobierno, etcétera, etcétera. Que la verdad es que la gente que estaba alrededor no le decía nada, posiblemente porque no encontraba nada para decirle, porque era un gran sadic. Dice no, no, pero yo tengo que mejorar. Entonces a veces necesitaba, él dice, necesitaba aprender de mis enemigos, lo que me decían mis enemigos, eso era para que yo aprenda. ¿Se acuerdan de este concepto que estudiamos en más de una oportunidad, cuando estudiamos por ejemplo los 10 mandamientos, y, y hay muchos mandamientos que tienen que ver en relación al prójimo, hay cinco que tienen que ver la relación del vínculo de uno con Hashem, y cinco que tienen que ver con la relación de uno con el prójimo. Y hay quienes preguntan, dice ¿para qué necesitamos los de uno con el prójimo? Que me den mandamientos que tengan que ver todo mi trabajo espiritual con Hashem. Hay muchas explicaciones, pero una que estudiamos que nos sirve para reforzar este idea. Es que el prójimo, de, de dónde estás parado espiritualmente a veces no sabes. Estamos especialmente desde que se destruyó el Dash, cuando teníamos el gran templo de Yerushalayim, te, había una manera de saber. La persona, no sé, se sentía en falta, traía una ofrenda, y, y por la forma en que el, el, el humo se elevaba de la ofrenda, él ya sab, se sabía si su si ofrenda había sido aceptada o no. De esa manera él salía de ahí con un eh, boletín de aprobado. Terminó, ya está. O sea, ahora no tenemos eso. Entonces, la persona, ¿cómo sabe dónde está parada espiritualmente? ¿Cómo sabe si está exagerando acá y acá está flaqueando, acá está haciendo sí, allá está haciendo mal? ¿Cómo sabe? Dice, como no sabemos, dice, necesitamos interactuar con las personas, porque las personas nos dan un boletín. Nos guste o no nos guste, en las interacciones que tenemos entre todos nosotros, cada uno además en su ámbito de trabajo con su familia tiene un, la, los demás mandamos y recibimos registro de si estamos por el buen camino o no si estás siendo muy, muy egoísta si estás muy siendo muy desconsiderado digamos te, te lo hacen notar normalmente las relaciones te lo hacen notar ese, ese es el sentido acá el buen el, el amigo dice, como diciendo, alguien que te, en definitiva te va a ayudar a crecer si es realmente amigo de verdad te va a marcar mira acá estuviste mal si después estás rodeado de aduladores como puede ser que esté una, una, una persona eh, en su momento un rey o una persona así, muy encumbrada no, no te sirve para crecer porque si te aplauden todo el tiempo aunque por dentro piensan que estás haciendo todo mal en realidad no te están haciendo ningún favor y hay una historia que trae eh, el Rab Tversky en su libro que él cuenta que tenía un médico amigo de él que tenía un problema con el alcohol y él era un médico que trabajaba en un hospital y el hombre estaba, eh, digamos, eh, con una adicción entonces, ¿qué pasó? cinco veces fue internado en el, en el hospital donde él trabajaba y cada vez dibujaron un poco el diagnóstico ¿por qué? porque supuestamente lo estaban cuidando porque iba a perder el puesto o iba... O... no lo querían ofender porque era, una, era un compañero también entonces cuenta el Raptorski que, que esta persona le, le, le cuenta después, en un momento que salió adelante, dice Mis amigos y mis colegas casi me matan. Casi me matan ellos, porque me tendrían que haber dado el diagnóstico correcto y yo tenía que haberme internado como me terminé internando, pero tal vez 10 años antes. O sea, ser amigo no es jajaja. Ja, ja. Ser amigo es a veces decir, mira, esto está mal, esto está mal porque no es muy cómodo es más cómodo ser amigo para jajaja ja, ja, y claro. fiestas y y, y, y pero un buen amigo es ese el que te puede decir mira está mal te equivocaste no pensemos que somos mejores amigos quedándonos callados Hay una parte que dice, leemos en la Mishnah, donde dice Sea el honor de, del prójimo tan pesado a ti como el propio Inclusive es interesante, hago un paréntesis Porque en la introducción dice que cada uno dijo tres cosas Pero si cuentan perdón, Rabí Eliezer dijo cuatro cosas dijo, soy el honor de tu prójimo tan preciado a ti como el propio y no montes en cólera fácilmente arrepiéntete un día antes de tu muerte y caliéntate al fuego de los sabios entonces al final, ¿qué pasa? no sabemos contar, Tres, son tres o cuatro ¿cómo es el tema? Dice que son tres, pero cuando las contamos son cuatro hasta cuatro cuento Bien. hasta ahí, confíen en mí entonces explican algo interesante dicen que este concepto desea el honor de tu prójimo o del prójimo tan pesado a ti como el propio y el concepto de no montar en cólera fácilmente son uno solo es lo mismo, ahora lo vamos a ver hay que poder decir, bueno, el montar en cólera, el enojarse, el reaccionar es eso, es una reacción, no lo domino, no lo controlo ¿Cómo se hace eso? Me salió espontáneamente, me enojé, grité, eh, eh, no sé, me quejé, levanté la voz, agredí. A veces no salen esas cosas como, entre comillas, espontáneamente. Y vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo de esta manera, dice es así. Cuando. Vamos a ir a otro caso. Vamos a ir al caso cuando nosotros dijimos algo, por ejemplo. Como hablamos del caso anterior, hicimos un chiste, pero que despertó un, un volcán que ofendió, que molestó, que irritó, que dolió en el otro lado. Entonces, ¿qué hacemos después? Tratamos de parar la pelota y en un momento explicar que no quisimos ofender, que quisimos hacer un chiste, que era, no, no, no calculamos, que no medimos. Tratamos, de, digamos, de, de, de explicar qué es lo que pasó y en realidad la mayoría de las veces cuando uno explica, la otra persona también entiende que bueno, eh, digamos eh, se cierra un capítulo este reaccionó de una manera el otro entendió una cosa ahora que este le explica, el otro entiende también y se vuelve normalmente, debería pasar que se vuelva a un eh, a un equilibrio entonces el Raptorski que además es psiquiatra eh, él dice, la misma actitud deberíamos tener nosotros cuando hay algo de otra persona que nos molesta. Cuando nosotros somos el que provocamos el enojo, pedimos que nos escuchen, que nos tengan paciencia, que nos entiendan, que vamos a explicar lo que quisimos y, y queremos exponer, digamos, eh, cuáles fueron nuestras verdaderas intenciones. Ahora dice, bueno, muy bien, cuando vos sos ahora la víctima Tienes que estar también disponible ¿eh? para que te expliquen para, que te, te, digamos, para, para conocer eh, digamos, la verdadera motivación porque a veces hay, hay palabras que se nos escapan se nos salen pero no era lo que queríamos hacer nosotros no, 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 lejos era lo que uno quería hacer hay, un, hay otra forma de explicar ¿eh? hay, hay varias formas de explicar esto Pero quiero, quiero escanear mis, mis notas Yo no puse acá, pero la que sigue acá, ¿se acuerdan? Es la que dice y... Eh... Un minuto. Muy bien, y no montes en cólera fácilmente. Gracias. Entonces, decíamos que este concepto de que el honor del prójimo para vos sea algo preciado y no montar en cólera, en realidad es unas un solo enunciado. ¿Por qué? Porque el que está tan focalizado en cuidar el honor del, del prójimo, difícilmente va a entrar en cólera por algo que le hizo el prójimo. Si yo estoy cuidando tanto tu honor, difícilmente ahora voy a reaccionar con enojo. Si a mí me importa tanto tu honor, porque si yo reacciono con enojo, tu, tu honor quedó por el piso. Pero esta es la síntesis de la Torá. Absolutamente. Por eso dice, apegate a esto. Apegate a esto y después empezar a construirte como persona. Dice cuál es el camino al cual la persona debe adherirse, apegate a esto. Hay una historia que encontré de un rab, yo no lo conocía, pero dicen que es un maestro hasídico, que se llamaba Schmelke Nicholsburg, parece que era una eminencia y en un momento iba a ser recibido con muchos honores en, en una ciudad. Entonces él llegó, llegó a la comunidad y pidió estar a solas un ratito, entonces él, él entró a una sala y la verdad como había muchos seguidores un, uno de los alumnos paró la oreja a ver qué, qué pasaba y adentro Entró solo una sala y lo escucha que él repetía bienvenido rab es un honor para, para nosotros que usted esté acá qué honor qué importante que usted haya venido qué honor qué importante rab muchas gracias por venir qué importante y él repetía así como un lorito entonces después de eso eh, le preguntaron, Rab, ¿qué pasó? Entonces Rab les dijo que él sabía que le iba a dar muchos honores. Entonces él se repetía esas frases como un lorito hasta que para él no tenía ningún sentido. Entonces él estudia, sea el honor del prójimo tan preciado a ti como el propio. El aplauso del otro... Que sea igual que para vos que tu propio aplauso. Es que, que quiso hacer con esto, es quiso minimizar todo eso. Basta con todo, toda esta franela, basta con todo esto, este almíbar y tanto dulce y más almíbar y más miel. Basta, dijo. Entonces se lo repetía como si no le dio ningún valor. Gracias, gracias, gracias. Entonces, y bueno, el honor, el, si vos querés crecer espiritualmente en un momento, tenés que bajarte del yo-yo. Si estás todo el día con el yo, con el yo, con el yo, con el yo, bueno, no despegaste todavía. Tenés, tenés que parar un poquitito ahí Porque eso es lo que estaba haciendo ese rap Estaba tratando de, 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 de desmerecer las expresiones que iba a escuchar Pero desmerecerlas a sus ojos, a sus oídos, mejor dicho A sus oídos, a, a su corazón Para no creársela Ese es el trabajo ¿Puedo decir algo? Admiración produce poder Lo admiraban y es la persona tiene más poder Sí, pero también es, muy bien, admiración, pero también es responsabilidad. Claro. Y, y es no creársela. ¿Por qué? Porque si no, eh, cae. Aparte, primero tiene después trabajar para, para sostener ese, esa figura que, que inventó para los demás. Él dice, no, yo no inventé nada. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y, y no inventé nada. Una, una, una idea más una idea más enseguida, enseguida los dejo una idea más dice que el talmud en, en varios lugares en varios lugares resalta este concepto de cuidar el, el honor del prójimo el honor del compañero inclusive en, en un lugar habla de la gravedad de una persona porque por ejemplo ofende a un compañero en público no dice que es como que lo es una forma el talmud considera que es una forma de matar a otro. Una forma de ofenderlo en público es una manera de matarlo. Inclusive, ustedes saben que por el cuidado del honor de una persona, hay muchas leyes de la Torah que se pasan por alto. Por, por, por cuidar el honor de la persona. El honor de cualquier persona, el honor de una persona simple, el honor de una persona erudita... Cuidamos de no ofenderlo, en muchas alajotes, muchas leyes. Si hay una persona que necesita ayuda de la comunidad de económica, por ejemplo, se busca una manera de que no se sienta despreciada, que no se sienta mal, que se le llegue por un lado, en fin, eh, eh, hay, eh, si hay, otro ejemplo que voy a dar, si hay eh, una, eh, por ejemplo, si hay una, una persona encuentra algo, tiene que cuidarlo y tiene que, hasta que venga el dueño, pero si el que lo encuentra, por ejemplo, es un gran erudito de la Torah y encuentra un animal y lo tiene que llevar y demás, dejamos que esa misma se la pase a otro para no afectar el honor de la persona. Estamos diciendo, el Talmud está lleno de casos donde busca cuidar el honor de la persona. O, o, o otro ejemplo... ¿Qué se entiende por honor de la persona? Muy bien. El honor, el honor de la persona es que no hacerle nada que la haga sufrir. Hay veces la persona, por ejemplo, otro ejemplo te voy a dar. Trae un sabio del y lee. Había una persona en la época de Hilel que eh, había sido muy rica y se empobreció. Y parece que los ricos antes tenían, acostumbraban a tener a alguien que iba adelante anunciando que venía, como que no es que llegaba de, de la nada, venía uno adelante corriendo y gritando que ahora viene eh, fulanito porque era una persona importante. Dicen que Hilel mismo en un momento salió corriendo adelante de uno que había sido rico y que ahora no era más rico de manera de que ese no se sienta mal ahora ya no tenía quien para pagarle que vaya adelante pero el mismo sabio fue él, él en el la persona. La le estaba cuidando el honor no el honor es que no se sienta mal que no se sienta no menos no incomodarlo también muy bien, acá estoy escúcheme dos minutitos ya los dejo entonces dice que la allá ah, yeah. hay una vuelta de rosca este concepto todo esto más o menos se entendió y creo que está claro ¿sí? hay, hay, hay un punto todavía más ¿saben en qué? entre el hombre y la mujer entre el marido y la esposa y ahí hay todavía otra serie de baterías de enseñanzas porque con relación al hombre y a la mujer el Talmud sabe lo que dice que sea el honor de tu esposa más preciado que tu propio honor acá te dice que sea tan preciado como el tuyo ahora está diciendo más preciado que tu propio honor y hay un montón de casos inclusive en Alajot por ejemplo ahora viene Rosh Hashanah. es una mitzvah eh, digamos eh, eh, tener ropas lindas estrenar ropas y demás ¿qué pasa si no hay presupuesto? si no hay presupuesto se compra ropa para la mujer no para el hombre si, no hay, si el presupuesto no alcanza para todos para toda la familia hay que puede pensar ¿se le compra a los chicos? ¿se le compra a la mamá? ¿se le compra a la esposa? entonces ¿Qué significa esto? Dicen, hay discusiones que uno podría pensar, eh, bueno, la verdad que son inevitables, porque la verdad que en todo matrimonio hay, hay ajustes de tuerca que hay que ir haciendo, y hay discusiones. Yeah. Me contaron, a mí me contaron, lo leí yo, no, a mí no me, no, no me tocó, en mi, casa, en mi casa nunca me pasó. Pero, pero, dicen, una cosa es que haya una discusión y una cosa es que haya un contexto donde se, se hace perder el, el honor a la otra persona se le agrede, se le dice cosas que duelen cosas que... porque el, el tema no es ganar la discusión el tema es llegar a un entendimiento entonces ese es el cuidado que te está te, 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 diciendo la Mishná que, que, que es lo que tenemos que, que tener y alguien puede pensar, muchas veces podemos pensar lo primero que no podemos pensar es que hay cosas de la Torah que podemos hacer y cosas que no podemos hacer Alguien puede decir, bueno, mira yo no como casher, pero sí prendo las velas. Bueno, está mal ese concepto. ¿Qué significa? Uno puede decir, por ahora no hago esto, pero no es que uno lo descarta, lo tira, lo saca, lo pone. Este concepto es un concepto que va a la par con la vela de Shabbat y con, la, y, y, y con el cayuti y con el tefilín y con la parte más ritual que se les puede ocurrir. ¿Qué significa? El honor de la otra persona, el, 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 el no encolerizarse, esa sensibilidad... Es un concepto espiritual también. No es un concepto de, de, de buenos vecinos, de buenos amigos, de, de buenas relaciones. Es un concepto de la Torah. Los sabios del Talmud pararon a decirnos, flaco, va por acá la cosa. Va por acá la cosa. Termino diciendo. Dice, arrepiéntete un día antes de tu muerte. Entonces, ¿a alguien le preguntó? Le preguntaron, ¿y yo cuándo sé cuándo voy a morir? Todos los días arrepentir muy bien, entonces todos los días, todos los días te tenés que arrepentir, todos los días te tenés que arrepentir, o sea, ¿por porque, ¿eh? muy bien, ahí viene la siguiente pregunta, la pregunta es arrepentirte de qué, estamos ahora en el mes de Lul, este mes de Lul, antes de Rosh Hashanah, estamos a tres semanas y unos días de Rosh Hashanah. es un momento de arrepentirse, la pregunta es arrepentirse de qué, ¿no? volver de qué, en Hebreo se dice este, Teshuvah, volver de qué, ¿Dónde? Hay, hay, hay mucho, de esto se puede hablar una semana, pero vamos a concentrarnos en una idea que me pareció un poquito más revolucionaria, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una agenda y todos tratamos de trabajar y de estar con la familia y de estudiar y de trabajar y de trabajar y de trabajar, todos tratamos de hacer lo mismo. Y todos lo hacemos, ¿por qué? Porque tratamos de llevar un, un, un buen pasar a nuestras casas y no hay ningún problema con todo eso y tratamos de llevar oportunidades para nuestros hijos y demás. La realidad de las cosas es que muchas veces no nos damos cuenta de que en esa carrera, tal vez si le preguntáramos a nuestros hijos, los hijos preferirían que estemos más tiempo con ellos y que no corramos tanto por el desafío material. Entonces, ¿qué significa arrepiéntete un día antes de tu muerte? Significa, mira, pensá en las cosas. Así como un día antes de la muerte, uno. Va? Nadie se va a El día antes de la muerte uno va a decir, ¡ay qué pena que no estuve más en la oficina! ¿Quién va a decir eso? ¡Qué pena que no le dediqué más horas al negocio! Qué pena, ¿quién va a decir eso? Pero seguramente muchos vamos a pensar qué pena que no estuve más con los chicos, que no estuve más con la familia, que no estuve más con los amigos. Entonces esa es la enseñanza, o una de las enseñanzas, o las, la, la forma que podemos estudiar esta misma. Cuando dice, mira, arrepiente un día antes, ¿qué significa? Empezar a ver realmente qué es lo importante y empezar a corregir los caminos, empezar a corregir hacia dónde vas, vuelve, vuelve a conectarte con tu eje, vuelve a conectarte con lo importante. Y fíjate si lo que vos crees que es importante, a lo cual le dedicas tanto tiempo, tu familia también comparte esa agenda, porque a veces es un precio muy alto que uno paga. Una vez les conté acá un amigo mío hace muchos años, un día me contó que él se iba a la casa y le dijo a mi esposa, ay, el nene camina la esposa dijo hace seis meses que camina, hace seis meses que caminaba el nene no era, no era un chiste no es un chiste para dijo yo no tenía registro que el nene caminaba de, de lo metido que estaba en el trabajo eh, seis siete días a la semana bueno este, este, es, este es el concepto que viene a enseñarnos la Mishnah hacemos un pequeño resumen un buen, un buen ojo una mirada generosa una mirada dándole el beneficio de la duda al otro no juzgar no, no sabemos todo lo que pasó entonces, bueno, tal vez con la información que él tenía y el día que había tenido tuvo esta reacción no hay que hacerlo tan grande, eso es ser un buen ojo ser un, alguien generoso hay veces hasta puede parecer naif pero no es a nosotros que nos toque juzgar a nadie le, 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 siempre lo digo y parece un chiste, pero no hay una mitzvah que diga y juzgarás! No tenemos, no tenemos una mitzvah de hacer eso la hacemos propia, pero no, no tenemos un buen amigo un buen amigo que ser un buen amigo ser un buen vecino, ser un buen amigo, estar al lado de él, decirle la verdad, ser un buen vecino, estar al lado de él, ayudarlo, asistirlo, estar dispuesto a ayudarlo. Después, si tenemos el mérito, seguramente vamos a tener también buenos vecinos. Un buen corazón. Un buen corazón, dijo la Mishnah, prefiero esa porque eso engloba todo lo demás. O sea, trabajar el corazón es, 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 es algo que, eh, digamos, eh, lleva, lleva su esfuerzo, pero pero digamos, también da, da sus frutos y arrepentirse un día antes ¿qué significa es revisar un poco a dónde uno está poniendo la energía a dónde uno está poniendo el plazo el, el, el tiempo, el, 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 el esfuerzo a dónde uno está poniendo las expectativas qué es lo que uno considera un logro revisar un poquito qué es lo que consideras un logro porque tal vez lo que vos consideras un logro no sea tanto un logro o tal vez lo que vos consideras un logro para vos para tu familia eso no es un logro y pega la vuelta y hacer el ajuste de tuercas. Empezate pues taller, seguimos estudiando la semana que viene. Feliz